1: Welcome me casting with David Bjerg. So be got the action film Detective Night Redemption for 2022. I thought you'd split with the rest of them.
0: A good bad is uh... it's hard to find. I need your read on a suspect. Tell me what every cop and profiler from Quantico to Camp is insane. His real name is Richard Ricky Conlin. Colin was special ops. Then he went rogue. He fought with his CO, got court-martialed, sentenced to seven years in the Supermax. While inside, Colin's son was killed in action, and he was refused permission to attend the funeral. Somewhere in there, he discovered his spiritual side. Got out ten years ago, ever since Colin's been working as a prison counselor. Everyone we speak to says he's a pillar of the community. Best thing since Mr. Rogers. Now that he's been ID'd FBI like him for 21 homicides, eight armed bank robberies. Never showed his face before last night when he busted out your bestie, Casey Rhodes and other hardcore degenerates.
1: Vi fortsætter vores tur igennem den afsluttende fase af Bruce Willis' karriere med den her anden film i Detective Night trilogien. Det er den der har undertitlen Redemption, og som jeg nævnte i forbindelse med forrige film, så foregår denne her film ved juletid. Den forrige film var jo omkring Halloween, så, så det, det, det er sådan temaet for de her Detective night film Alright, lad os uh, kaste os ud i det. Efter den uh, pludselige afslutning på den forrige film, Detective Night Rogue, så uh, møder vi altså vores uh, gavede politimand James Knight her igen. Han er blevet smidt i fængsel. Fordi, på grund af de ja, ting, han gjorde i slutningen af forrige film. Og øh, sørger om han ikke havner i samme fængsel som Casey Rhodes. Det er den tidligere fodboldspiller der lavede alle de her røverier, som også var temaet for forrige film. Så, så, så det er, de hænger egentlig faktisk sammen på en eller anden plan, de her Detective Night film Og øh, nå, men mens de to herrer sidder og hygger sig i fængsel der, så er der kaos i øh, New York City-skader. The Christmas Bomber-herrer. Det er en psykopat, der er klædt ud som julemand, og han har en hel bande af bevæbnede julemænd med sig. Og de laver en række røverier i en række forskellige banker, og så springer de en masse shit i luften. Så det er derfor, øh, øh, de, de er lidt farlige i den her band. Og, 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 og det betyder jo, at de altså, bomber og alt det her løg, så folk tør simpelthen ikke forlade deres huse her på den her juletid. Så julestemningen er totalt ødelagt her i New York City, og det går jo ikke. Lederen af den her julebande er en gut der hedder Ricky Conlon. Det ved politiet ikke til at starte med, men det opdager vi ret hurtigt. Og Conlon, han er simpelthen præsten, fængselspræsten i selv samme fængsel, som Knight og Casey sidder i. Og fidusen er, at den her fængselspræst, han bruger altså sin kontakt med de her fanger til at rekruttere folk simpelthen. Og øh, da han finder ud af, at han, øh, der er sådan en masse af hans øh, julemænd, øh, der er blevet slået ihjel ved de seneste røverier, han skal bruge nogle flere folk, så derfor så organiserer han simpelthen en fangeflugt, hvor stort set alle i det her fængsel stikker af. Og øh, en af dem, der stikker af fra det her fængsel, det er så, øh, så Casey, og han må følge med den her bande sådan lidt modvilligt, fordi det er jo, bandelederen konnen der, der har organiseret det her fangeflugt, han må ligesom følge med, selvom han godt ved, at konnen er, er skinnerne nuts, så må, må, må Casey ligesom lade som om han er med på ideen og tilslutter sig til deres bande og sådan noget. Men øhm, Detective night som jo altså sad i samme fængsel, han han øhm han stikker altså ikke af sammen med alle de andre fanger, så han scorer lidt point på den konto. Og, 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 og det er jo en god ting for ham, fordi han er ikke så høj kurs hos politiet. Så sådan er det. Mens alt det her øh, foregår, og, og vi følger banden og, og røverierne og alt det er så efterforsker Knights gamle marker den her sag om øh, de her bombe øh, ting og, og den her bande. Fitz hedder han, eller Fitzgerald, vi kalder ham bare Fitz. Det var ham, der blev skudt i den første scene, i første film. Og nu sidder han altså i rollestol, men, men han, skal, han skal alligevel sørge for den her efterforskning, der er i den her film. Og når han begynder at grave lidt i sagen med de her røverier og de her banker, så finder han ud af, at det virker som om byens borgmester er blandet ind i den her julebande og deres ballade. Hvis ikke han er sådan det blandet ind i banden, så, så er der nogle underlige sammenfald mellem de her tyverier og, og, og noget af det, som ham borgmesteren går og laver. Så det er noget, der lugter lidt øh, dårligt. Og i forsøg på at komme til bunds i den her sag og opnå nogle former for resultater, så øh, har vi altså den her New York eller øh, politikaptajn, Shea, der, der der leder efterforskning, eller den overordnede leder af efterforskning. Hun beslutter sig simpelthen for at sætte Detective Knight, James Knight på sagen. Hun soler en lille smule på ham, efter han ikke stak af det her, fængsels, det her fangeflugt, så, så han bliver sat på sagen og bliver sat til at spore den her julebande og Conan og finde ud af, hvor de gemmer sig. Og, og sådan er det. Så, så mens politiet simpelthen arbejder sig mod sagens kerne, og mens de nærmer sig den her bande fra alle sider, så går Conlon i gang med at planlægge den sidste afgørende aktion sammen med sin bande af julemænd. Uh, da, hvad, hvad skal det igen med? Det er plottet her i den anden Detective Night-film, og øh, den er jo så simpelthen af, skrevet og instrueret af Edward Drake, der også lavede den forrige film og også laver den næste film i serien. Og bare lige for at recap, Edward Drake, han står simpelthen bag øh, alt, alt i alt øh, syv af de her Bruce Willis' Shitastic Director Video-film, og, og tre af dem, altså den her Detective Night-trilogi. Og, og ja, vi har selvfølgelig Bruce Willis øh, tilbage igen som øh, Detective James Knight. Ham har vi snakket om i forrige anmeldelse, så lad os ikke træde mere rundt i ham. Men lad os kigge på, hvem vi ellers har på rollelisten, som Ricky Conlon, der er jo altså den her øh, sindssyge fængselspræst og lederen af julebanden. Der har vi Paul Johansson. Ham vil de fleste kende, enten fra One Tree Hill TV-serien eller fra Beverly Hills af hvor han var med i en, en årgang. Man, man vil øjeblikkeligt genkende hans ansigt. Det, det ret sikker på. Øh, så har vi simpelthen øh, Bo Merchoff med igen som Casey Rhodes, som snakkede vi om i forbindelse med en forrige film. Han har igen en relativt stor rolle i den her film. Øh, så møder vi Miranda Edwards, som spiller Anna Shea, der altså er den her New York City politikaptajn. Hun er en ung, sort kvinde, så, så det er godt, der kommer en lille smule øh, farve blandet ind i den her cardsliste. Og, øh, og øh, der har vi øh, øh, den her karakter, Anna Shea. Hun er altså rent faktisk også ganske kort med i den forrige film. Jeg tror ikke, jeg fik nævnt hende, da jeg, nævnt hende, da jeg gennemgik rollelisten, og en af grundene til det er, at rollelisten er noget råd, men det tror jeg også, vi kommer tilbage til lige om lidt. Under andre omstændigheder, Miranda Edwards, hende har man måske set i sådan noget som Snowpiercer-tv-serien. Så det er. Igen så har vi altså Lachlan Monroe, som Eric Fitz, Fitzgerald, der er Bruce Willis' marker. Han var... Også ganske kort med i forrige film. han lå altså i, i, i hospitalseng det meste af tiden, fordi han var blevet skudt ret alvorligt. Men den karakter kommer altså så tilbage i den her film og, 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 og leger politimand og mænd i rullestol. Men, men han, han er simpelthen en af de bærende kræfter i filmen også. Derudover så har vi for eksempel sådan en som Corey Large med igen, som spiller den her bankrøver Mercer, som vi mødte i første film Som også er producer på alle de her film, det nævnte jeg også i den forbindelse Men grund til, at jeg lige nævner, at han er med i den her film, det er at Jeg er en smule forvirret, jeg kunne have svoret på, at han blev skudt og dræbt i forrige film Det er der ikke noget tegn på i den her film, han er bare med igen, som om intet er hent Så er det så derudover møder vi også Hunter Daly som Lily, og Alice Comer som Clara, det er, det er ham her, den her karakter, Casey's øh, kone og datter, de var også med i forrige film. Og øh, som nye karakter ellers, der har vi øh, John Cassini, der spiller Major Vassetti, som altså er øh, borgmesteren i jeg er for, at vi skal forstå, at det er New York City, altså byens rigtige borgmester. John Cassini har vi haft i kassen før i forbindelse med Volition for 2019, og i den forbindelse nævnte jeg også, at vi alle sammen vil kunne huske ham som ham, der lægger håndhjernene på John Doe i Seven i 1995. Ham, der får blod på hænderne, når han lægger håndhjern på, på ham, så, så man vil kunne huske det ansigt øjeblikkeligt. Der er en masse andre folk nævnt på den her ro ro rollist. igen det vender vi tilbage til Lidt senere Og så er, er der også nogle karakterer Som jeg simpelthen ikke fangede hvad hed og, og derfor ikke rigtig kan spore på rollisten. Det er en lille smule masse. Men uh, det går nok alt sammen Lad os kaste os over selve anmeldelsen Af Detective Night Redemption
0: My brothers Time is upon us for the great liberation. But I ask you one small favor. I ask you to trust. Trust that together we can change the world. Trust that when we move as one, that those sheep out there will tremble in fear at the sight of us. There are more people in prison in this country than any other nation on the planet. 74% of souls in cages haven't even been convicted of a crime. They're in there because they can't afford to pay bail. They can't even pay their mortgage, their rent, while their brothers in the mansions laugh at them. We're persecuting the poor makes my blood boil.
1: Lad os starte med det gode ved Detective Knight Redemption. Det er den her idé om en bande af morteriske julemænd med, med sådan julemænd masker på, som, som er blåede på sådan en ubehagelig måde. De ser virkelig creepy ud. Det her med, at man har den her bande, der render rundt og laver røverier, er ikke super dum. Og ovenkøbet, så har filmen sådan lidt af elegant stjålet sådan et par idéer fra Bruce Willis' klassiker Die Hard, som den får inkorporeret i sin handling, og, og det, det er faktisk en okay idé. Så alt andet lige så kunne denne her film faktisk godt have virket. Uh, men husker, jeg var kritisk, rimelig kritisk over for forrige film, men, men når man starter på den her film, så tænker man, okay, måske er de fandt noget af det rigtige i den her omgang. Uh, vi vi I snakker naturligvis om uh, noget af det rigtige på et vist low-budget B-film niveau. Uh, det, de siger næsten sig selv, men, men, men inden for de rammer kunne den her film rent faktisk godt virke. Ja, yeah. Detective Night Redemption kunne godt virke, men den gør det ikke. <laughs> og der er mange grunde til, at den her film ikke virker. Og flere af dem har vi snakket om i forbindelse med øhm, første film. Og de problemer, som den film havde, de er altså ikke blevet, blevet mindre her. Men øhm, ja, lad os prøve at tage det for en ende af. Et grundlæggende problem for denne her film er naturligvis, at manuskriptet er dårligt skrevet og instruktionen er ringe. Og hvis vi lige ser bort fra de traditionelle low-budget-problemer og den her Bruce Willis-situation, hvis vi bare kigger på filmen, som den er, uden de ting, så, så er det her bare et ringe projekt. Øh, der er simpelthen så mange scener i, de her, i, i, i den her film, der, der, er, øhm, der er blindgyder, om jeg så må sige. Altså Ofte så sætter øh, filmen en omhyggelig en eller anden situation op, for så slet ikke at bruge den til noget senere. Øhm, og øhm, altså... Det, 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 der mangler bag den her film, det, det er en solid instruktør med, med et godt manuskript, der simpelthen har. Altså, der mangler, mangler styr på situationen. Simpelthen. Der mangler en, der har overblikket, og en, der har erfaringen til at få, få en film til at fungere. Der er simpelthen så mange ting, der ikke fungerer i den her film. Der er så mange langsomme, kedelige scener, hvor der bare ikke er den der energi i, som der. Er, som der Ja, som en, en værre film trænger til, men specielt en film, der kæmper lidt med budgettet og har andre udfordringer. Den skal i det mindste have en eller anden form for energi i scener, det har den her film ikke. Og i enkelte scener, når der er for eksempel nogle af de her bankrøverier, så formår filmen at få energiniveauet op på det lavest acceptable niveau for en film. Men for det meste er det her bare en drænende, tung film, der bare er bare en kamp at komme igennem. Og noget af det, der for eksempel er irriterende, det er vores bagar her, som, som vi møder, den her præst, som jo som leder julemændbanden der. Han er præst, og, og, og som en del af det, han gør, så prædiker han. Og noget der det, han prædiker, er en ny verdensorden, så, hvor de skal liberate hele verden ved at stjæle for nogle banker, i, øh, nogle 10.000 dollars for nogle banker. Det ved jeg ikke, hvordan det skulle foregå, men det er også lige meget. Og nærmest den der, så ham her, øh, præsten han prædiker hele tiden for de her godetroende og og fanger, der hopper med på hvad som helst. Og de scener, hvor han prædiker hele tiden, de er simpelt Helt hen så fucking kedelig. Han står bare der og fyrer en endeløs række af banale klichéer af med sådan noget med, og oh, oh, samfundet har behandlet os dårligt, og oh, ingen har respekt for os, åh, oh, det hele, uh, vores society er så forfærdeligt og sådan noget. altså, selv Fox News vil, vil, vil hive ham af skærmen, så, så mange klichéer fyre han af, og han bliver simpelthen ved, den her præst, med at tale, og tale, og tale, og uh, Paul Johansen, som spiller den her præst, han prøver virkelig, altså, han giver den her rolle, alt hvad han har, men det er en tabt kamp, fordi, uh, han, han, han får simpelthen aldrig gjort, den her præst, til den her, rigtig fede psykopat karakter bad guy, der virkelig er troende. Det får han aldrig gjort, fordi han skal hele tiden spytte den her dialog ud, de her prædikener, som bare bliver... Altså, og den her karakter, den bliver simpelthen lynhurtigt meget, meget anstrengende at høre på. Og, og hver gang, han går i gang med en af de her prædikener, og han kan nærmest ikke gøre noget, uden at begynde at prædike. Han kan ikke, han kan ikke øh, snakke med en anden person eller sætte sig ned ved siden af en anden person, eller ringe til en anden telefon, øh, person på telefonen, før han begynder at, at prædike igen og igen. Og det suger men alt ud af filmen, det er virkelig, virkelig irriterende. Og det er altså en, en, en film, der er i forvejen er tung i røven, og nærmest dårlig af i så, så går det altså ikke, at man suger mere liv ud af den med de her prædikener. Det, det gør det altså ikke. Seriøst, en tredjedel af den her film føles som om, det bare er scenen om den her bad guy, der står og taler. That's no good. Um, så so, 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 so ud over det åbenlyse Bruce Willis-problemer, og før vi når til de her low-budget-problemer, som filmen har, så, så, så har vi altså allerede et, et virkelig stort problem i form af den her bad og hans taler. Det, det er det værste ved Detective Night Redemption. Et andet problem for den her film, og det lægger sig selvfølgelig op af, af dens manuskript og til en vis grad også instruktionen. En andet problem for den her film, det er, hvad skal den her film handle om, og hvem skal den handle om? For det første så følger vi jo igen Casey, den her øh, stakkels bankrøver fra første film, der, der, øh, der er i fængsel og så bliver hævet ind i den her julebande. Og, og den historie kunne sådan set godt være hovedfokus. Altså den her stakkels røver, han havner i fængsel og han er klar til at udtjene sin straf, og så bliver han tvunget til at flygte med de her fanger, fordi ellers vil han blive slået ihjel af dem. Så det, det kunne være en, en udmærket historie at tage fat på. Og, og øh, der foregår en del den her bande, som man havner i, og, og, og ikke alt er, hvad det ser ud til at være på overfladen, så man kunne egentlig godt have, have fået noget ud af det i filmen, men, øhm, men, 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 men det, det, altså det, det er bare ikke nok, for filmen formår ikke at få det ud af historien, det potentiale ud af den del af historien, som er i, er, ligger på bordet, øh, og så oven i det, så vil filmen have en masse andet historie også proppet ind i plottet, så, så, så det er sådan et problem. For, for det andet, ud over at vi følger Casey følger politiets arbejde, og vi følger blandt andet Knight's marker Fitz, ham som sidder i rullestol, men selvom han øh, sidder i rullestol, så driver han som sagt øh, politiets efterforskning alligevel. Og derudover så følger vi altså den her New York City øh, kaptajn øh, Shea, der, der styrer, øh, der er sådan overordnet styrer politiets arbejde. Og det er så i denne her del af filmen, at karakteren James Knight, Detective Knight, det er her, han skal passe ind. Så i en underafdeling af den ene halvdel af filmens plot, der finder vi Detective Night. Og øh, rent øh, praktisk, så er det Bruce Willis øh, problemet naturligvis der spænder ben for den del af filmen. Men hvis vi lige øh, ignorerer det et øjeblik, og så bare igen fokuserer bare på filmens plot, og hvad der reelt er op på laderen, så man siger, øh, så er fidusen, der er simpelthen ikke brug for Detective Night karakteren i den her Detective Night film så Der er ikke noget for ham at lave, det er Markern Fitz, der er, der er repræsentationen for, for, for efterforskningen i her film og lovens lange arm og sådan noget. Og så har vi også røveren Casey, han er så vores inside-mand i banden. Og vi har præsten, der er vores bad guy. Og vi har øh, den her New York City kaptajn, den kvindelige kaptajn, der, der ligesom pisker vores betjent videre i hans jagt. Og det er vel at mærke, betjenten Fitz. Og, øh, og det betyder så, at altså, der, der er ikke er noget for Detective Knight at lave i den her film. Så når han bliver øh, taget ud af fængslet og sat på sagen med at finde den her julebande, øh, så forsvinder han ud af historien. Altså han, han er uderledet efter spor vi vide Han er ikke med i filmen. Og, og igen, ja, der er selvfølgelig en grund til, at vi har en den situation, men hvis man nu ikke kender til Bruce Willis, og hvis man ikke kender til hans problemer, og bare ser den her film øh, on face value, om så, må sige, så må man da undre sig. Altså hvorfor hedder den her film noget med Detective Night? Hvorfor er den navngivet efter den her tredje rangskarakter der ikke laver noget og nærmest ikke er med i Altså det, det må man da undre sig over. <laughs> og man kan selvfølgelig ikke lade være med at spekulere på, om det var mening oprindeligt, når man skrev det oprindelige manuskript, at alt det, som Fitz render rundt og laver i den her film, i virkeligheden oprindeligt var Knight's job. Og, og, og man simpelthen måtte ændre planerne på grund af Bruce Willis. At det, det vil give en lille smule mere mening for plottet, og hvordan filmens fokus er i forbindelse med plottet. Øhm, men, men det kan godt være, at det var meningen oprindeligt, men så har man lavet det om, og det er altså ikke den film, vi ser nu. Vi ser ikke den film, hvor Detective Knight har en vigtig rolle at spille i øh, Detective night filmen <laughs> Der er, er selvfølgelig en besøgende situation at være i. Oven i alle de her problemer med historien, så er Detective Night Redemption naturligvis også pladet af sit lave budget. Og, og så den plade af den slags tjusk, som jeg lidt føler kan følge med i en low-budget øh, produktion. Simpelthen bare fordi, der ikke er penge til noget som helst. Tag for eksempel sådan noget som, at der er naturligvis ingen, der har lavet research på den her film, og der er ingen, der har så meget som googlet noget som helst. Øh, og det betyder, øh, er med, man havner situationer, hvor for eksempel på et tidspunkt så snakker han, øh, hende der øh, politikaptajnen, om, at hun har hævet fat i CIA øh, for hjælp øh, med den her efterforskning. Altså, CIA efterforsker ikke bankrøverier på amerikansk jord at det skal der ikke meget mere end et hurtigt Wikipedia-opslag til at finde ud af. Men det har man ikke givet at gøre. Det er bare sådan, om CIA er involveret. Okay. <laughs> en del af plottet i den her film drejer sig om at røve for de rige. Det er noget af det, som den her julebande gør. Og folkene bag den her film tror om bare, at millionærer eller milliardærer eller hvad de nu er, alle de rige folk i byen, uh, filmen tror, at, at de har alle deres værdier i fysisk form. I en bankboks. Sådan så, at man kan stjæle fra de rige ved at bryde ind i en bankboks og stjæle fysisk deres værdier. Og naturligt så er der folk, der har værdier i deres bankboxer, og naturligt så er der også rige folk, der har nogle værdier i en bankboks. skal det ikke være, men altså, det er som om den her film tror, at alle de riges rigdomme er i de her bankbokse og det passer, altså, der, altså, der er ingen her på film der hører om om sådan noget, som aktier eller 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 elektro, elektroniske øh, værdier eller så altså, det, det, det al ejendom eller sådan noget. det tror bare alle værdierne er i en bankboks. Øh, og, og, altså, jeg føler bare sådan et, et simpelt opkald til en finansiel rådgiver kunne, kunne have forklaret de her folk bag filmen hvordan sådan, øh, en rig persons finanser hænger sammen nu om dage. Og det kunne virkelig have hjulpet filmen, fordi den virker nærmest halvdom eller hal i, i sit portræt af, hvordan de rige folk har deres penge, det, det, det holder altså ikke. Og igen, det er sådan noget, der bare føles som tjusk, hvor man bare tænker, en minimal mængde research burde have kastet lys over den situation, skulle jeg mene, men, men det har man altså ikke kunne lave. Og så er der også noget som for eksempel, der er en scene, hvor, hvor den her øh, kaptajn, hun holder tale for sine øh, politifolk. Og det, noget af det, hun siger til dem, der er, okay, vi har virkelig blevet hørt, bad af de her bombarderinger rundt omkring, og nu skal vi samarbejde med FBI for at løse den her situation. Og så vil det jo sådan, at man vil gerne vise, at FBI er til stede i den her politistation, så der er en masse folk med FBI-jakker på. Men der er ikke nogen almindelige politifolk nærmest altså kun en lille håndfuld, så hun står og snakker om at til sine folk om, at de skal samarbejde med, med FBI til, en håndfuld, øh, til, til, til et rum, der er fu fuld af folk, øh, der allerede er FBI, fordi de der FBI-jakker på. <laughs> og det, altså, det, er jo bare, det er jo bare hjælpeløs, så, ikke? Altså, øh, det, det, det er jo bare tjusk igen, det er tjusk, det er tjusk. Og, og, og den slags tjusk er der en hav af i, i den her film. Og, og apropos, som jeg nævnte tidligere, credits er tjusket, Altså, de, rækkefølgen er mærkelig, jeg ved ikke, hvem der sendte den her creditliste ind til IMDb, det kunne være, at jeg skulle tage mig sammen og rette den for dem, men, men, men creditlisten på IMDb er mangelfuld og i forkert rækkefølge, og der er et hav af folk krediteret i rulleteksterne på den her film, der, jeg sværger ikke er med i filmen. Altså, øh, der er nogle af de her folk, der er med i et første film, som er krediteret på anden film. Og, og, og ja, der er ganske vist nogle få flashbacks i den her film. Men jeg vil næsten vore påstå, der er nogle af de folk, der er krediteret for den her film, som kun optræder i et første film, som ikke er i nogle af de her flashbacks. Det kan godt være, at der er et lille glemt og så derfor er der en eller anden kontraktmæssig årsag til, at de skal være på. Men jeg vil næsten vore påstå, at det er ikke tilfældet. Man har simpelthen bare krediteret folk kun den første film på den her film. Shusk igen. Shusk, shusk, shusk. Og, så, og, så er, og så er det jo på bare det her lave budget, som, som den her film arbejder med, det, det er... Det er mere påfaldende den her gang, fordi vi tilbringer en del af tiden i en New York City politistation. Og det er altså verdens mindste politistation, vi er i, fordi det ser altså bare ud, som om man har lejet et eller andet baglokale eller andet sted, og så, så satte nogle skrivebord op i, og så skal det forestille en politistation. Det er virkelig ynkeligt. Og, 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 og jo mindre sagt om det her store røveri, som, som, som vi skal til i sidste akt af filmen, hvor... hvor altså når man ser det, det, den bygning, som de bryder ind i, og det, der sker i det her røveri, så altså, det må det være det mest sølle bankrøveri nogensinde. Det er simpelthen så pinligt. Altså, det, det ligner et kælderlokale med et gitterf, der er sat op et eller andet sted, og, og that's about it. Og igen, det, det er selvfølgelig på grund af budgettet, at man ikke har kunnet lave noget, der med mere på og det det ser bare ringet ud. Det ser billigt ud, og, og, og det får hele filmen til at se billigt ud, det her det, det, det manglende budget her. Så den opfører sig billig, og den ser billig ud. Det, det er en dårlig kombination. Vi bliver naturligvis også lige nødt til at hive fat i Bruce Willis' problemet igen. Øhm, i, øh, I den første film var han jo et problem, fordi han var med i, øh, i ganske få scener, og han sagde næsten ikke noget, og han så syg ud. Det, det, det var ikke et godt look, som Bruce Willis havde i første film, og vi, vi snakkede med om, hvorfor det var. Well, problemerne er altså ikke blevet mindre i den her anden film, og, og, Egentlig tænker jeg, at måske var det ikke nødvendigvis grund til at, 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 at snakke alle de ting igennem, for det vil bare være det samme, som det, der skete i første film. Men nej, det er faktisk værre her. Øhm, Bruce Willis er endnu mindre med i Detective Night Redemption, end han var i første film. Jeg tror, jeg talte cirka otte scener den her gang, og jeg talte cirka ti i første film. For det meste sidder Bruce Willis igen bare og stiger ud i luften her i, i, i den her film. Og Nogle gange så har man, sådan, når man for eksempel i forbindelse med den her fangeflugt, så, så er der sådan nogle skud af Bruce Willis, som bare står i sådan en mørk gang, og sådan noget rødt lys, der flasher, og så kigger han rundt til frem og tilbage, og, og, og det er hans bidrag til den scene, den fangeflugt der. Øhm, der er scener, hvor øh, karter sætter sig ned og snakker med Detective Knight uden at vi ser ham. Altså, der er ikke engang sådan noget, man har lavet close-up af Bruce Willis og klippet i scene. scene. Vi ser ham bare ikke. Vi ser hans hænder eller sådan noget. Og så skal vi regne ud af Detective Knight, der sidder foran den her person, øh, uden at der er skud af ham. Øhm. Der er en scene, for eksempel, hvor Bruce Willis spiller kort i fængslet, og, 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 og jeg, jeg tror, jeg kan sige et eneste i den scene, men derudover, så har man altså åbenbart ikke kunnet få ham til at spille kort. Så hver gang der skal satses, eller sådan noget i stil der, og, og de spiller selvfølgelig, i fængslet, så de spiller med cigaretter, øh, så bliver der klippet til et overhead-skud, hvor man ser en hånd komme ind og spille sådan nogle cigaretter og lægge dem på bordet og tage nogle kort og sådan noget. Øh, og og, og det, det er ikke ham. Altså, ka kameraet peger direkte ned i bordet, og, og man kan ikke se at det er Bruce Willis karakter, der tager de kort, øh, fordi det er formodentlig ikke ham. Øh, og så sådan kunne jeg blive ved. Igen, så er der en masse skud af en dobbelt, hver gang Bruce Willis har ryggen til kameraet, og jeg synes, det var et problem i første film, og jeg, og jeg bemærkede det også i den her film, jeg synes altså ikke, at hans dobbelt ligner Bruce Willis sådan helt ordentligt, fordi det er som om den her dobbelt, de har brugt i, øh, ja, til, til Bruce Willis, har, har øh, barberet hovedet helt skaldet, øh, og det har Bruce Willis ikke. Bruce Willis har skaldet hovedet, med her skægstube i hele hovedet, og så vidt jeg kan se, men igen også nogle gange sådan lidt ude af fokus og sådan noget, men det ser ikke ud som om, den her dobbelt har har skægstubbe, øh, sådan som Bruce Willis har, så, så, så det matcher ikke rigtigt, øh, og, og ja, og det er selvfølgelig heller ikke fedt, og, og som det også var tilfældet i første film, så det meste af Bruce Willis' øh, dialog foregår igen i de her korte sætninger eller enkelte ord, for det er åbenbart det eneste, han kan sige nu om dage, og nogle af de scener er simpelthen utrolige i den her film, og, øh, jeg vil lige spille et lydklip fra en af de her scener og prøv lige at lægge mærke til, at det, det ikke lyder som om uh, Bruce Willis replikker sådan rigtig hænger sammen med det som den anden karakter siger i scenen.
0: You want to hear something else crazy? Rhodes is cutting a deal with the captain, and the DA is going go for it. Desperate times. Christ, if I get my fucking hands on Rhodes, I'm going to put my gun up his ass, pull the trigger. Jesus Christ. You can't stop thinking about him, can you? Just forget about this and come back to L.A. They have zero physical evidence to lock you up. Your daughter misses you. Christ, I miss you. Do you know how much shit Macy is giving me for even being here? I'll be lucky if I'm not divorced before
1: New Year's. I am who I am. På et tidspunkt får folkene bag den her film rent faktisk stykket en scene sammen, der sådan med Bruce Willis, der sådan med nød og næppe kan kaldes en scene, hvor det virker som om man har noget dialog med en anden karakter. Men man kan sådan mærke, at det er en kamp at få den her scene til at virke. Og, 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 og det skal det jo ikke være. Det skal jo ikke være åbenlyst, at filmen kæmper for at konstruere en scene, der bare ligner en almindelig scene. Altså det, kan ikke, det kan jo ikke nytte noget, men det er altså den situation, som de er havnet i med Bruce Willis her. Og, og der er igen flere steder i den her film, hvor det simpelthen ikke er Bruce Willis' stemme, der, 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 øhm, der leverer dialogen, som skal lyde som om det er han, hans dialog. Der er en scene i en bar, hvor han holder sin mobil op, så den dækker for munden af ham, og så er der noget dialog der, der simpelthen ikke lyder som om det er Bruce Willis. Og, 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 det, altså, og selvfølgelig, hvorfor skulle man ellers dække hele Bruce Willis' hoved med en mobiltelefon, hvis ikke det var for at indsætte dialog, som han ikke sagde. Det er også noget igen, hvor det virker åbenlyst, at filmen kæmper. Og jeg, jeg har taget et specifikt eksempel fra en af de her scener, og, og lige spille et lydklip fra den, som er lidt tydeligere. Øhm, lad os prøve at høre et lydklip fra en af de scener, hvor det ikke altid er Bruce Willis, der siger dialog.
0: I know where he's gonna hit. Woodrake Antiques. Det er front for the 1%. Det var ikke banks røve banker. Det var at skabe frygt. Det gjorde, at in one deres værdipapirer no på ét sted. Der er ingen grund til at røve 100 banker, når man
1: bare kan Det er et 22 sekunder langt dialogklip, det her fra en lidt længere scene i filmen. Men bare de her 22 sekunder, bare inden for de 22 sekunder, der er der syv små klip. Og hvis vi ovenkøbet bare fokuserer på de 8 første sekunder af denne her dialogscene, så er der fire klip. Og øh, bare lige for at gennemgå den hurtigt, for jeg tænkte, det kunne være meget sjovt at prøve at se, hvordan de egentlig skruer sådan scene sammen med, med Bruce Willis for at få det til at hænge sammen i den her film. Så jeg har bare kigget på de 8 første sekunder med fire klip i den her dialogudveksling. Øh, det første skud, vi ser, det er et skud af Feds. Øh, Bruce Willis karakterens øh, kollega der, der tager telefonen, og så hører vi en off-screen sætning for Bruce Willis. Og det er så et to sekunders klip. Så klipper vi hen og ser, hvor Bruce Willis han sidder. Og han sidder igen i, det, øh, øh, som jeg nævnte, han sidder i sådan en bar, og han, øh, mobiltelefonen dækker for munden. Og øh, i det her skud, der siger Bruce Willis to ord, der ikke lyder, som om de kommer fra ham. Øh, og så klipper de, de midt i den sætning han siger, og så klipper de til et front, øh, altså, vi startede med et tids skud Bruce Willis, og så klipper til frontalskud, hvor Bruce Willis siger resten af sætningen, og man kan se det er ham der siger resten af sætningen. Og efter det, og det er så fjerde klip i denne sekvens, så klipper vi tilbage til Fitz der sidder og lytter til Bruce Willis og så kommer der noget mere Bruce Willis-dialog off screen, altså gennem telefonen, som de sidder og snakker i. Og første del af den Bruce Willis-dialog lyder ikke som om det er ham, der siger det, og anden del af den her dialog lyder som om det er Bruce Willis, der siger det. Og det er altså sådan, man får konstrueret sådan bare en 8 sekunder lang scene. Det er med fire klip, og i hvert fald mindst, øh, mindst to, måske tre øh, dobbede replikker ind, der ikke er sagt af ham. Altså det kan godt være, at jeg tager fejl, fordi jeg ved ikke, hvordan den her film er lavet, men det lyder på mig, som om det er sådan, det er. Lad mig lige prøve at spille de 8 sekunder, jeg snakkede om her en gang til. Lad os lige høre den stump en gang til, med, med de, og, og så skal man altså forestille sig, at der er fire klip i den her sekvens. Prøv at med her.
0: I know where Zuma hit. Woodrake Antiques. It's a front for the 1%. He wasn't robbing banks. He was creating fear.
1: Altså det det, det det er der ikke mig der skør vel. Det er ikke Bruce Willis der siger at de replikker, halvt af de replikker. Er det vel? <laughs> en sjov detalje er i øjet, at Bruce Willis sidder i den her bar, og det er fuldstændig umotiveret at han sidder i den her bar. Hvorfor i verden sidder han i den her bar og og snakker midt i at han er ved at efterforske den her bande hvorfor sidder han og tager en stille øl her og så synes jeg at det virker bekendt egentlig og så gik jeg tilbage til første film og så gik det op for mig det samme bar som han sidder i i første film øh. I første film var det jo en, en Halloween-film, og anden film her det er det en julefilm, så man har simpelthen taget en juledekoration øh, og sat foran på baren foran Bruce Willis, og i første øh, film, der var det e e e sådan en lille græskar med lys i, der stod foran på baren. Det var, det var Halloween-dekoration, og så man ændrede lidt på baggrunden, men det er fuldstændig samme bar, han sidder i og drikker en øl. Og, øh, og, og det, det, det er simpelthen bare, så, øh, har man så bare været der... Øh, 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 nogle gange, så ser det, også, jeg, det er svært at se, for lyset er lidt anderledes, så jeg kan ikke se, om det er rent faktisk samme trøje, som Bruce Willis har på, men det, 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 det ligner meget samme trøje. Jeg tror, det, det kan godt være, at man har skiftet den ud. Men under andre omstændighed har man simpelthen bare optaget nogle dækscener i den her bar, og så kunne man lægge dialog ind over der, hvor Bruce Willis han holder øh, mobiltelefonen op for munden. I don't know. Det er fascinerende. Og, og, og jeg synes sådan lidt, den her Detective Night Redemption, altså normalt var det jo sådan en film, man ville slukke for øjeblikkeligt. men jeg synes nærmest, at blev, det blev sådan lidt et game, den her film, fordi man skal sådan spotte i hver scene, som Bruce Willis dukker op i, hvordan de har forsøgt at skrue scenen sammen med minimalt bidrag for Bruce Willis, og, og så kan man prøve at sidde på at gætte, hvor han ikke er med, selvom de lader som om, han er med. Og det, det ender faktisk med at blive et sjovt lille spil, eller måske lidt deprimerende lille spil, men det ender faktisk med at blive et spil undervejs i den her film undervejs her i øh, Detective Night Redemption, så kom jeg i tanker om et rygte, som jeg hørte i tidens morgen, angående tv-serien Mr. Ed, som er fra 60'erne. Og det er den her serie, hvor der er en, en hest, der taler. Og det er jo selvfølgelig lavet i 60'erne, så det er lavet, før, man kunne lave computereffekter, der fik munden på den her hest til at bevæge sig. Øh, og, der, og det blev simpelthen sagt, at hver gang den her hest skulle se ud, som om den talte i de her scener i den her tv-serie, så småt man peanut butter øh, på, på dens øh, gummer, eller hvad det var, ind i dens mund, og så, øh, fordi den ville prøve at slikke det væk og bevæge munden for at få det væk, så så det ud, som om den talte. Jeg har så tjekket op på det rygte. Det passer åbenbart ikke. Det var ikke sådan, man fik den her hest til at tale. Men det er sådan et rygte, som sådan har plantet sig i hovedet på mig. Og er det er sjovt, fordi jeg kom til at tænke på lige præcis det rygte, da jeg så den her film, Detective Night Redemption. Fordi flere gange i løbet af den her film, der er altså scener, hvor Bruce Willis bare står og kigger og ikke siger noget, men så ser det ud som om han gumler på et eller andet, sådan bevæger munden og sådan noget. og jeg kunne ikke lade være med at tænke, for helvede har de brugt samme træk her, har de givet ham sådan en eller anden karamel eller sådan noget at tykke på, sådan så der er bevægelse i hans ansigt i de her stive scener, hvor han bare kigger rundt og ikke siger noget i dialog, eller har man vidteligt brugt peanutbutter til ham også. Han står som mm, 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 mumler lidt sådan... I'm <laughs> seriously... Jeg kunne ikke lade være med at tænke... Det er en horribel tanke selvfølgelig at, 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 at tænke, men seriøst, jeg kunne ikke lade være med at tænke den tanke. Er det sådan, man har fået Bruce Willis til at se ud som om, han rent faktisk ikke var, var mere død end levende? Ej, men det er jo, det er jo både komisk og tragisk, og men altså bare det, at jeg får den tanke, når jeg ser den her film, og bare det, at jeg overvejer, at om det er et realistisk scenarie, at de har gjort sådan ved Bruce Willis i den her film, bare det siger alt om, hvilket niveau den her film befinder sig på. Så ja, som man måske kan regne ud, så er Detective Night Redemption en forfærdelig film. Er den bedre eller værre end første film? Det er en lille smule svært at sige, synes jeg, fordi... Bruce Willis er endnu mindre med i den her film, og det er påfaldende men til gengæld kan jeg faktisk meget godt lide Christmas Bomber-idéen og, og der er nogle scener der, der fungerer meget godt og har en meget godt look det her med, med blåede julemænd der render rundt med, 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 med guns i, øh, mens sneen falder sådan i New York City øh, og sådan noget. det det ser sgu meget det ser meget lækkert ud nogle gange, det gør det, må jeg godt, det vil jeg godt give filmen øh, men, men, men så igen så trækker det også ned af den her Preacher som er leder af julebanden han, han hele tiden skal stå og prædike altså det er virkelig irriterende så I don't know, de, de er måske lige for Forfærdelig, bare på forskellige måder. Uh, 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 yeah, under Den her film den formår aldrig nogensinde at få Bruce Willis uh, karakter, Detective Night til at fremstå som en reel karakter. Uh, der er ingen fornemmelse af, at han rent faktisk deltager i filmens handling. Og, og filmen vil også gerne forsøge at få sådan en, en eller anden slags cop versus bad guy dynamik kørende. Men altså, det er håbløst. Det virker. Der er ikke noget, der virker for den her film. Fordi de kan bare ikke bruge Bruce Willis til noget. De kan ikke bruge ham til noget, og så derfor har han selvfølgelig ikke noget at lave i filmen. Og altså. Det er jo så. Han kan åbenbart ikke, ikke, ikke gøre særlig meget mere Bruce Willis. Og det er altså, så, så, så må, må man altså ændre, karakteren på en af dem, det er mit gæt i hvert fald, man måtte ændre karakteren sådan, så det var en andre, der løftede læset for Bruce Willis, og, og så, ja, som, som jeg også nævnte tidligere, som følte det af, så, så, er der ikke, så er der ikke noget for karakteren at lave i filmen, og det er åndssvagt at sidde og se en film, der hedder Detective Knight eller Alojsa, og så er Detective Knight ikke med i den. Øh, og, 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 det er, og det gør naturligvis, at Detective Night Redemption er ikke bare en fiasko, det, det er igen en virkelig deprimerende fiasko, og, 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 og Ligesom vi også sagde med første film, så det er det virkelig et sørgeligt syn. Altså den her film igennem, det er virkelig, virkelig sørgeligt. Jeg indrømmer blankt, at jeg frygter virkelig for tredje og sidste film i den her trilogi. Men nu er vi jo to tredjedelig igennem, så kan vi så godt tænke den sidste og Der er ikke så meget, meget at gøre. Den sidste film i den her trilogi udspiller sig i øvrigt åbenbart under USA's mest betydningsfulde mærkedag. Hmm, hvad kan det være? Måske er der et hint i filmens titel. Den hedder Detective Night Independence. Detective Night er ude på DVD og Blu-ray i USA. Der er også danske skiver på vej, og der er to featuretter i ekstra materiale på de amerikanske udgivelser ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerg.